0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。美国白宫表示，美国总统拜登十号与中国国家主席习近平进行通话。拜登在电话当中表达了他对中国的不公平经济行为、打压香港、侵害新疆人权以及对台湾专断行为的关切。这是拜登上任之后，世界两大经济体领导人首次的直接联系，也是去年三月习近平与美国前总统川普通话以来双方首度通话。而自上次通话以来，美中关系已经坠入数十年以来的低点。白宫在声明当中表示，拜登告诉习近平：“维持一个自由而且开放的印度太平洋区域是美国的优先事项。”拜登也强调，他对于多项议题的根本关切，包含对北京的强制而且不公平的经济行为，对香港的打压。对新疆人权的侵害，以及对台湾越来越专断的行为，白宫的声明表示，拜登与习近平也在对抗2019冠状病毒疾病疫情上面交换了意见，双方也谈到了气候变迁以及避免武器扩散等议题。根据中国官媒报道，习近平则向拜登表示。中美对抗对两国以及世界来说都是一场灾难。他认为双方应该重建各种对话机制，来避免误解以及误判。习近平也告诉拜登，台湾、香港、新疆等问题是中国内政，事关中国的主权和领土的完整，美方应该要尊重中国的核心利益，慎重行事。此外，拜登十号宣布，针对中国成立一支国防部的特别工作小组，并且下令立即检讨美军面对北京挑战的战略方针。美国国防部表示，预计在四个月之内提出建议。这个小组将由国防部长奥斯汀特别助理瑞特纳负责。中华民国驻美代表萧美琴今天美国时间十号与美国国务院代理亚太驻青会晤，是美国总统拜登上任以来首次进到国务院。国务院会后表示，台湾是民主的领头羊与重要经济安全伙伴，美国致力深化与台湾的关系。美国国务院东亚暨太平洋事务局十号下午推文表示，很高兴。今天见到萧美琴，台湾是民主领头羊，也是重要经济安全伙伴。美国正深化与台湾的关系。推文同时附上一张萧美琴与国务院代理亚太驻青京城的合照，从背景来研判，拍摄地点就是在国务院大楼里面。这是萧美琴自拜登上个月二十号就职以来，首次进到国务院。加上国务院东亚局在肖美琴与金城会晤之后，主动的公开两人会面的合照，显示拜登政府有意维持美台过去四年交往热度跟模式，而不是把双边的关系转回台面下发展。新闻焦点回到台湾，农历春节期间，劳动部持续为民众来服务不停歇。1955劳工咨询申诉专线提供24小时免付费、多国语言，包括了国语、英语、印尼语、越南语以及泰语的服务，避免民众因为春节假期遇到问题无法回答而影响到自身的权益。台大记者杨文君报道。
1: 为协助来台工作的移工解决工作或生活问题，劳动部表示 ，1955 专线每年服务移工来电约十九万件。除了提供国语服务外，也有提供英语、印尼语、越南及泰语服务，让不安中文的移工朋友也能透过母语进行法令咨询或提出申诉等。尤其雇主若是遇到和移工语言沟通的困难，也能善用1955专线的即时通译服务。劳动部跨国劳。动力管理组组长薛建中说
0: ：“简单讲说，他如果去外面看病，那个他可能医院也没有通翻译啊，就可以打三方通译来,来翻译。我们那个啊指挥中心在做译调，也、嗯、也是用一九五啊。
1: ”薛建中也说：“解决语言隔阂的问题，就能减少误解，让牢固关系更和谐。”一九5五劳工咨询申诉专线提供免付费、24小时全年无休双语的服务，即使在农历春节期间，也持续为民服务不间断，以保障劳工的工作权益。雇主、移工如果有劳动权益的相关问题、通译需求或防疫问题等，也都可以洽询一九5五劳工咨询申诉专线。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 今天是春节假期第二天，也是除夕团圆的日子。国道、省道上午的车况大致顺畅，不过也有部分路段开始出现车多拥塞的情形。高工局呼吁南返的民众尽量利用下午时间出发。记者江昭伦报道
2: 。高工局表示，十号春节假期第一天，全日交通量为九6 6 0 0万车公里，为年平均平日的 1.1 倍。其中南向 57.2 点二百万车公里为年平均平日的 1.3 倍，就了部分路段车多，直到傍晚才疏解，其余路段大致正常。至于除夕上午凌晨0点到5点，平均交通量为 7.7 七百万车公里，为年平均平日的 2.2 倍，预估本日交通量为90百万车公里。高工局指出，除夕上午国道车况大致良好，主要以南向车潮为主，因此建议南向用路人尽量在下午时段出发，节省宝贵时间。高工局路况预报员史东宏说
0: ：“那今日高工局预估国一的拥塞路段是彰化至埔盐系统路段以及杨梅至新竹路段；那国三的部分则是土城至关西路段以及快关,快關至雾峰路段；那国五的部分则是南港系统至投城路段。那都是南向。那高工局预估这些路段早上都会有车多拥塞的趋势。高工局也呼吁南返的民众尽就要在下午的时段出发。”
2: 高公局表示，假期间高公局已经规划四条长途及七条短途替代道路，供民众在尖峰时段避开高速公路塞车路段。长途部分建议民众多利用台六十一替代国道一号与国三、台九替代国五、台六十三替代国六；短途部分建议民众尽量利用省线道，不要上国道。另外，高公局也提醒民众特别注意道路管制情形，鼓励多家搭乘客运，优惠省时又方便。中国面台记者周伦台北综合报道。
0: 唐奖荣耀展即日起在高雄国立科学公益博物馆展出，透过五大展区，让大众能够认识唐奖，以及了解第四届唐奖得主的贡献跟成就。展览也鼓励大小朋友写一封信给得奖人，后续除了会寄给得主，还将从中选出最感人、最有远见。最有创意等五封特色的信件，请您央广记者陈国维报道。
3: 由唐奖教育基金会举办的唐奖荣耀展在高雄科工馆展出，观众可在五大展区中的唐奖专区认识唐奖精神、大事迹、奖项领域以及和诺贝尔奖的不同之处。走到第四届唐奖得奖人专区，则可看到以模拟情境打造各奖项氛围，进而了解各得主的贡献与得奖原因，像是永续奖得主真古德终身投入地球环境保育工作，以及重新定义人类与动物的关系。这块展区就以森林为前进，强化连结度。唐奖教育基金会执行长陈振川表示，这次也和大家分享历届得主具代表意义的捐赠物及珍贵史料。
4: 这里面有很多得主啊，他们一生贡献所送的非常重要的礼物，而且里面有很多故事，都是很令人感动啊！因为我们都跟他们学习成长很多啊，那我相信大家。也可以从他们身上去发现，我们怎么来面对现在，怎么来面对未来，然后让我们的下一代跟这个世界更为美好。
3: 为让观众有机会和糖奖得主互动，展场特别设置写给得奖人的一封信区域，可以将想要说的话用写的或画出来，再投入得主专属信箱。糖奖教育基金会之后会将信件交给得奖人，另外也会在儿童节过后选出五封特色信件，包括最感人、最有远见或理想、创意力十足、最鼓舞人心以及最勇往直前的信件，并送给获选者糖奖礼品或国际真古德基金。提供的猴子玩偶，陈振川说：“唐奖教育基金会与科公馆长期合作，推动唐奖科普教育展览。这次特别将展期延长到两年，期盼在国内旅游热潮的带动下，学校和家长能安排孩子到科公馆，提升科普知识及创意思考的能力。”中央广播电台记者陈国伟采访报道
0: 。关注新闻。美国总统拜登十号宣布，他已经批准了一项行政命令，将对涉及到缅甸军事政变的人士实施新的制裁。他也再度要求缅甸的军方放弃权力，并且释放民选的领袖。拜登说，华盛顿将会在本周列出首轮的制裁对象，并将采取行动。避免缅甸的军事领袖取得在美国的十亿美元缅甸政府的资产。拜登没有点名谁是新制裁的打击对象，但华盛顿很可能瞄准的是武装部队的总司令敏昂莱以及其他在2019年因为迫害洛辛雅穆斯林及其他少数民族已经受到美国制裁的高阶将领。美国也可能瞄准缅甸军方的两家主要企业，也就是缅甸经济控股公共公司以及缅甸经济公司。这两家企业的投资，跨足了银行、宝石、铜矿、电信以及成衣等产业。拜登表示，我们也将实施强力的出口管制，我们将冻结让缅甸政府得利的美国资产。同时维持我们对医疗照护、公民团体以及其他直接有利于缅甸人民的领域支持。而美国国务院发言人普莱斯十号也表示，美国正与伙伴合作对缅甸采取集体行动。虽然西方国家谴责缅甸政变，但有分析人士认为。缅甸军方的处境将不会像过去一样孤立无援，包含中国、印度、东南亚邻国以及日本，不太可能切断与这个具备战略重要性国家的连结。对于传闻美国新政府将搁置中国短影音分享应用程式 TikTok 出售计划一事，白宫澄清。没有采取新的主动措施。《华尔街日报》十号引述知情人士的说法报道，美国总统拜登检讨前任政府因应中国科技业潜在风险的作为时，华府强迫 TikTok、美国事业业主甲骨文等美商的计划无限期的搁置。白宫发言人沙奇十号在白宫的例行记者会上面被问到相关问题时表示，认为白拜,拜登政府采取新的积极主动措施是不正确的。Tito 程序涉及到两个部分，一个是法庭的程序，另一个是美国外来投资审查委员会审查，后者的审查程序十分严格，正在进行当中。沙奇表示，拜登政府正在全面评估包括了 TikTok 在内的应用程式对美国带来的风险。不过，他也表示，目前没有时间表。我是指挥中心疫情监测组组,组组长周志浩。年假迎新春，与亲友
5: 团聚，拱手不握手，近距离接触要戴口罩。聚餐时尽量选择套餐，如选择盒菜，应使用公筷母匙。外出游玩，记得佩戴口罩，清洁双手。如果您正在居家隔离或检疫，请遵守相关规定，自主健康管理的朋友，避免前往公共场所。外出请全程佩戴口罩
3: 。
2: 有政府，请安心。资讯由机关署提
4: 供。不羡。向全世界传开，永恒的关怀，来自台
1: 湾之音 ，RTI
0: 。这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻。欢迎您继续收听新闻，我是张顺翔。世界卫生组织专家十号表示，阿斯特捷利康牛津疫苗可以使用在六十五岁以上的人口，也能够使用在 COVID-19 变种病毒流行的地区。这项消息也减缓外界对这支疫苗的担忧。世界免疫接种战略咨询专家小组发布了关于 A Z 疫苗要在何时以及如何使用的暂时建议。结论指出，有鉴于 A Z 疫苗在较年轻成年人身上的效力，有可能这支疫苗之后会被发现对年纪比较大的人也有效。临床试验结果显示，这支疫苗对这个年龄层是安全的。建议 A Z 疫苗使用在18岁以上人口，没有年龄上限的限制。此外，南非的一项研究也显示 ，A Z 疫苗对于南非的变种病毒所造成的轻度到中度的病症，只能够提供极小的保护力。世卫坚持这个报告在范围、方法以及小样本等方面上面需要更多的数据。世界免疫接种战略咨询专家小组十号还建议，即便一个国家出现了变种病毒，该国也能够使用 A Z 疫苗。而在台湾，五百零五万剂的疫苗签约了，请大家为指挥中心跟防疫国家队按赞。针对莫德纳药厂确定提供台湾五百零五万剂疫苗之后。蔡英文总统十号傍晚在脸书发文感谢疫情指挥中心和防疫国家队的辛苦，同时也意有所指地标注了一句话：“不会有休想买不到这件事，过年一起多说好话。”似乎是在回应日前有人判断台湾可能抢不到疫苗的说辞。蔡总统在他脸书上面表示，他召开国安高层会议。讨论疫苗取得的进度之后，十号便由指挥中心正式宣布，已经和美国的莫德纳药厂公司签署了五百零五万剂的 COVID-19 疫苗供应合约，预计今年第二季开始供货。蔡总统表示，在各国都积极取得疫苗的此刻，能够签下大规模的供应合约。靠的是政府团队跨部门的合作和努力。接下来，政府团队也会采取多源头外购和国内研发双轨并行的方式，确保台湾能够拥有足够疫苗。最后，蔡总统说：“农历春节假期为大家带来好消息，也感谢所有继续待在岗位上面守护台湾人民防疫国家队。”今天是除夕，台北市长柯文哲上午到台北市新一区的三张犁分队慰劳清洁队员。柯文哲表示，过去一年只要有确定或疑似 COVID-19 的案例，环保局的同仁就要立刻前往清洁消毒，非常的辛苦。此外，台北市的空污近年也大幅改善。环保局同仁可以说是这个城市正常运作的无名英雄，他要特别代表市民致谢，请听央广者欧
5: 阳梦平报道。台北市长柯文哲十一号上午到台北市信义区三张里分队，为劳辛苦加强春节垃圾清运的清洁队同仁，并发放红包。柯文哲在致辞时表示，台北市在过去一年能将疫情控制得很好，除了卫生局的疫调以及民政局负责居家检疫人员外，负责环境消毒的环保局也有重要的功劳。他要代表台北市民感谢大家的努力。有三个单位啊，只要接到疫情之后，马上收到，不管是正式啊，为什么说遇到，就是
3: 当你个发现新新那个确诊案例啊，甚至说怀疑案例啊，要去做小环境的消毒。所以最近在一年当中啊，那黄老师同学，特别是负责环境消毒的那一组，
5: 几乎是二十四小时在作业哦。另外，柯文哲也表示，台北市的 PM2.5 平均浓度已经从他上任时的 19.6 降到去年的 12.1。他每天只要站在办公室，从能否看到对面林口的房子，就知道空气污染是否严重，所以非常有感。台北市能有和花莲、台东一样的空气品质，除了环保局长刘明龙规划有功，也要感谢实际在第一线工作的同仁。他并希望之后台北市的公车。都是电动公车，是否也会透过补助、停车免费等各种政策，鼓励居民改买电动机车，给台北市民一个更健康的生活环境？柯文哲并指出，环保局的施政满意度都在八十上下，在台北市所有局处中排名第一。他常开玩笑，自己三天没上班，只有媒体有感觉。若是环保局同仁三天没有上班，就不得了。所以，环保局同仁才是这个城市可以正常运作的无名英雄。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。进
0: 出双北车辆要注意。继新北之后，台北市空气品质维护区也已经在今年一月上路，二月开始正式取地。如果柴油车、机车没有通过排气检验，禁止进入到空品维护区。刘品希报道。
4: 为了改善汽机车等移动污染源造成的空气污染，空污法授权地方政府可以依照空品需求及污染特性，划设空气品质维护区，可以针对特定移动污染，如二型乘机车或是一二期柴油车的进出时段、季节实施管制。目前已核定施行空品维护区的，包括台北市跟新北市，其他还有高雄市等十三个县市也都在规划中。新北市率全国之先，将台北港跟周边道路划设为空品维护区，并在去年九月正式生效。台北市则是今年元旦上路实施空品管制的范围，包括台北、南港、市府三处交通转运站，以及阳明山、故宫、中正纪念堂、国父纪念馆、忠烈祠、一零一大楼等六处观光景点。环保署空保处处长蔡孟玉说。
0: 那新北市的部分是呃划设在台北港以及它周边的道路，它主要是限制这一些比较老旧的一二期的这个柴油车，如果没有符合标准，不可以进到那个台北港的这个区域内。台北市的部分是特别针对他们市区的这有三个转运站，还有市区跟阳明山的这总共有六处的观光的地点，那限制像二行人机车，哦，那还有一些。的一个老旧的一个车辆不可以进到呃这些区域里面去
4: 。地方政府在空品维护区采科技执法，出入口会设置车辆辨识系统，车辆经过时，系统会截取车牌，查核车辆是否有定期检测，检测是否符合标准，主动揪出违规者，并依空无法开发新台币五百元以上六万元以下罚锾，而且可以按次处罚。台北市环保局表示，空品维护区今年一月施行后，一开始先采劝导方式，自二月一号起，便对违规车辆采直接取缔告发，首次罚锾金额一车总分别为机车五百元、柴油小货车一千元、柴油大客货车两千元，预计每年可以减少二十七公吨的 PM 二点五细悬浮为例。央广记者刘品熙在台北的采访报道
0: ：疫情阴霾仍在，走春也要兼顾防疫。新北市精选六条可以踏青又兼顾社交距离的观光旅游路线。王维婷报道。
6: 因为疫情的关系，中央流行疫情指挥中心建议民众农历年走春仍要避免前往人潮聚集的景点。新北市观光旅游局推荐六条结合大自然、石、和港、田花海特色元素的游程，搭配单车游，惬意又健身，还能兼顾防疫需求，保持适当的社交距离。这六条路线包括石门潜水湾、林山鼻步道、富贵角灯塔。巴黎左岸自行车道、巴黎老街、十三行博物馆、福龙火车站、旧草岭隧道、卯澳渔港、三支樱花道、福德水车公园生态园区、浅水湾、淡水红树林保留区、户尾樱花大道、城市古厝，以及三貂角灯塔、金沙湾、八斗子、富贵角灯塔。新北市管理局专委陈静芳表示，每条路线都结合优美空旷的自然景点步道，搭配交通接驳或是脚踏车，舒缓民众过去一年的辛劳和压力，迎接牛年到来。陈静芳说
4: ：“就是在疫情期间，也希望大家呢，啊、呃，出外的时候，呃，请一定要记得。”戴口罩，同时呢，呃，到空气流通的地方，啊。像如果一定要出门走走呢，我们也推荐了一些跟大自然啊可以体验跟结合的一些特色行程啊，包括呢，单车的旅行，那又可以呢健身，又可以保持适当的互动距离。好，我们推荐的这六条路线呢、哦，都都都是几乎在我们的青春山海线啊，非常的空旷啊，辽阔。对，那大家呢可以来这边轻松玩，就不用怕塞车。
6: 为了提醒民众注意风景区的人潮，新北市人潮仪表板从小年夜上午八点起启动观测，直到初五收假为止。必要时管制人车进入，并透过警力疏导调控人潮与车潮。民众可透过新北市观光旅游网、新北旅客粉丝团查询新北景区管制即时资讯。中央广播电台记者王维婷采访报道。
0: 健康议题，民众在过年期间忙着聚会，一定少不了大吃大喝。如何在享受美食的同时控制血糖，是糖尿病有相当大的挑战。医师建议，在吃大餐之前，可以先吃蔬菜，增加饱足感，也能够减缓餐后血糖上升。医师也特别提醒，并非避免摄取过多的淀粉跟水果即可。过量的蛋白质也会让血糖升高。央广记者刘品熙的采访报道
4: ：糖尿病是一种慢性高血糖的代谢疾病。第一型糖尿病成因于胰岛素缺乏，每年新增病患近四百人。第二型糖尿病则是胰岛素分泌及功能异常，导致胰岛素分泌功能降低，餐后血糖浓度逐渐升高。而第二型糖尿病患每年新发生数则为十六万人。过年期间绝对少不了大啖美食，医师表示，糖尿病患只要饮食均衡，基本上什么东西都可以吃一点，控制分量就好，但必须特别。别注意淀粉跟水果的摄取量，包括米饭、面条、馒头、水饺都要适量。还有一些隐藏版的淀粉食物，如玉米、马铃薯、番薯、芋头、南瓜、红豆、绿豆、薏仁等，必须斟酌食用。一师建议，在吃大餐前，可以先吃富含纤维质的绿叶蔬菜，白花菜、青花菜、高丽菜等，都可以增加饱足感，更能减缓餐后的血糖上升。医师也特别提醒，许多人认为吃蛋白质食物不会增加血糖，但其实过量的蛋白质仍会转化为葡萄糖，让血糖上升。北市联医阳明院区新陈代谢科主治医师潘小芳说。
6: 所以很多多余的蛋白质在身体没有办法利用的时候，他们是经由一些肝脏的一些代谢的过程，把它转换成葡萄糖，在经由葡萄糖的方式在身体储藏起来。所以很多呃吃高蛋白的人，他虽然不会有血糖增加很高的情况，但是他们血糖也不会到低的程度。所以事实上，蛋白质还是有一部分会转换成我们的葡萄糖。至
4: 于何谓适量摄取，医师表示，每名糖尿病友的胰脏调控功能不同，在血糖不超标的情况下，能够吃进多少淀粉跟水果，每个人都不一样，所以得依赖血糖机监测，再逐步调整摄取的分量。央广记者刘聘希在台北的采访报
0: 道。国际新闻，法新社报道，社群媒体平台 Twitter 的财务长西格尔十号表示。即便美国前总统川普再度参选，并且当选总统，推特也不会让他回到这个平台。希格尔在美国电视网 CNBC 的一段访问当中表示：“当你的账号被从平台上面移除，就是被移除了。无论你是一位评论员、一个财务长，或者是一位现任或前任的政府官员。”在元月六号，川普支持者闯入到国会山庄的暴动事件发生之后。川普的推特账号就遭到下架，脸书及其他社群媒体也都在事件发生之后封锁了川普。川普在他竞选总统及担任总统的四年期间，是推特的活跃用户，他使用推特来宣布政策、找人算账以及宣扬他的政治观点。以上新闻由张顺祥编辑播报，这里是中央广播电台，台湾。